0: 春节假期一回来呀、啊，有些人的心就开始蠢蠢欲动了，准备摩拳擦掌跳槽升职加薪。正所谓饮食男女，人之大欲，升职加薪天经地义。那如何安全稳妥、没有后顾之忧的走上升职加薪的道路呢？今天的嘉宾是张兴，他是快法务合作律师金台律师事务所合伙人。他将从法律的角度告诉我们，离职前后一定要避开的三个坑。也许你觉得法律离我们很遥远，但下面两个小问题的忽略呀，可能会让你踩到雷区哦。比如离职的时候，调休或者年假没用完该怎么办？多长时间告诉单位离职意向比较合适？一起来补补知识吧
1: 。所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。非常高兴来到馒头商学院解忧杂货铺栏目，我是本期馒头 FM 的客座嘉宾张鑫。我是一名律师，宣传法律知识，分享法律故事，希望大家在自己的合法权益受到侵害时，能够毫不犹豫的选择法律赋予自己的权利来保护自己。有调查显示，一半以上的职场人在一家公司安心工作不到一年半。就开始准备辞职跳槽，而互联网行业则是在职时间最短、跳槽频次最高、员工流动性最大的三个行业之一。一言不合就跳槽，世界那么大，我想去看看，简直没有什么好稀奇的。但是呢，有很多关于跳槽的坑，却要提醒大家不得不小心。跟大家分享一个程序员的故事吧。小张曾经是一家软件公司的程序员。负责编写程序工作，后来呢，有另外一家软件公司以高出原来公司薪酬一大截的待遇，向小张抛出了橄榄枝。小张也没多想，便欣然接受了。然而，小张在新的单位还没有通过试用期，老东家就将他诉至的法院，要求小张放弃现在的工作，并且赔偿老东家的损失。理由呢？便是小张曾经与老东家签署了竞业限制协议，并且呢，老东家还按照合同的约定，每个月向小张支付竞业限制补偿金。因此呢，小张去老东家的竞争对手那里工作，便违反了之前签署的竞业限制协议，需要承担相应的责任。法院最终判决老东家胜诉，小张不得继续在新的软件公司工作。并且需要赔偿老东家的相关损失。那么根据我国劳动合同法第二十三条的规定呢，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。小张与老东家签订了竞业限制合同，自然应该受到相应的约束。虽然合同约定并没有剥夺小张跳槽的权利，但是小张的跳槽呢？除了必须要遵守相关法律规定之外呢，还应当符合小张与公司关于竞业限制的特别的约定。常常有人问我说：“张律师，我只是个打工的，基本上不可能会去打官司，这样我还需要去学习法律知识吗？”那么一般情况下，我给出的答案是肯定的。作为职场人。我们必须要了解的就是劳动法和劳动合同法等相关法律法规的规定。法律一方面保护我们的合法权益不受到侵犯，另一方面呢，在我们违反了法律规定的时候，又会要求我们承担相关的法律责任。没有人会因为不懂法律就可以不去承担相应的法律责任。上面我们讲到的小张的故事就是一个典型的例子。因为小张不了解劳动合同法关于竞业限制的条款，他也不了解他签署劳动合同中关于竞业限制的一些约定，所以最终就承担了完全有可能不必要、不需要去承担的损失。第二，法律是动态的，不断更新的，如果不了解最新的相关法律知识，我们就有可能会因为忽视而违反法律规定。进而会被动的去承担一些相应的法律责任。第三，我们只有充分了解法律规定，才能够在我们的合法权益受到损失的时候呢，第一时间采用法律手段来保护我们的合法权益。因此呢，了解相关的法律法规，一方面避免自己因为不懂法律而违反法律，另一方面呢，也因为了解法律，当发生个人的合法权益。受到或者可能受到侵犯时，就能够及时的采取合法的法律手段来保护自己。下面我们来看看关于跳槽有哪些坑是一定要注意的。除了前面我们讲到的小张的敬业限制审查的问题，我们下面再分享三个需要特别注意的问题。第一，离职的时候调休或者年休假没有用完怎么办？我们还是分享一个案例：春节过后。小李觉得公司的工作环境不适合自己，提出辞职，并且表示自己还有三天的调休没有使用，要求公司给予一定的经济补偿。公司答复说：“你要辞职可以，我们批准，但是你提出的辞职太突然了，我们来不及安排你调休，所以呢，要么你把调休单用完再走，要么来不及用的调休单就自动作废。”如此看来。公司的这个解释对吗？我们看看我们国家的相关法律规定，《劳动法》第四十四条规定，安排劳动者在休息日工作，却又不能安排补休的，按照不低于劳动者本人日或者小时工资标准的百分之两百支付工资。那么，公司对休息日安排加班的职工呢，理应安排补休或者支付加班工资。只要用人单位安排劳动者在休息日工作，并且又不能安排补休的，就应该按照不低于劳动者本人百分之两百的工资标准支付工资。那么，对于在离职的时候年休假没有用完的，怎么来处理呢？我们的企业职工带薪年休假实施办法有了相关的规定，规定与职工解除或者终止合同的时候呢，当年度没有安排职工休满年休假的。应当按照职工当年已经工作的时间折算应休未休年休假天数，并支付未休年休假工资报酬，但是折算后不足一整天的部分，可以不支付未休年休假的工资报酬。第二个呢，专项培训费用的分摊，这个也是在离职的时候需要注意的一个事项。我们还是通过案例分享的方式来给大家提出来。刘明入职到一家公司后，公司出资 1.5 万元，让他参加了一项专门的技术培训。在培训回来之后呢，刘明负责的工作担子又重，责任又大，平时忙得不可开交，甚至已经严重影响到他自己的正常生活。同时，收入却并不能让他自己来满意，所以春节过后。刘明考虑再三，决定跳槽。不料一个月后，刘明却收到法院寄来的原来公司的起诉状，要求赔偿 1.5 万元的培训费用，并且法院最终也支持了公司的请求。那么，根据我国劳动合同法第二十二条的规定，用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务费。约定服务期，劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金，违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。刘明所在的这家公司呢，出资一点五万元让他参加这个专门的技术培训呢，这个技术培训费如果他们签署了相关的协议，那么并且约定了服务期，那么这个时候在服务期内。刘明提出辞职的，就应当按照约定向公司支付相关的培训费用。那么第三个呢，是在离职前的提前通知。春节过后，丽丽思量多日，终于决定跳槽到待遇更高的公司。但是想到平日里公司领导对自己还不错，担心主动去辞职会惹得大家面子上过不去，便选择了不辞而别。结果不曾想。原来的公司却将自己告上了法庭，要求丽丽向其支付违法解除劳动合同赔偿，并且呢，最终获得了法院的支持。法院判令丽丽向原来的公司支付一个月的工资作为赔偿。那么，关于劳动者主动提出辞职时，应该如何提出申请，或者以什么样的方式离职才能够合法的与用人单位解除劳动合同呢？我们来看看相关的法律规定。我国的劳动合同法第三十七条、第十条规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者违反本法规定解除劳动合同，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。在本案中，丽丽不辞而别属于违法解除劳动合同，那么她就需要承担相应的赔偿责任。所以呢，如果不想向用人单位赔偿违法解除赔偿金，跳槽的时候呢，一定要想着要提前三十天与原来的用人单位提出辞职申请。那么在这个时候，经过提前三十天的通知，三十天期满，我们可以离职，没有任何的问题。这是我们给大家讲的一些跳槽的时候可能会遇到的一些法律问题。也希望大家能够在听了今天的节目之后呢，在离职的时候能够更顺利，跳槽的时候能够有个更好的发展。谢谢大家
0: ！听了老师的分享，是不是也有种豁然开朗的感觉呢？真是职场处处皆学问呐、啊！今天的节目就到这里，如果喜欢我们的栏目，欢迎在微信搜索“馒头商学院”，获取更多有趣有料的职场内容。我们下期再见！